0: Werbung Startup Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das richtig große Geld. Ich spreche mit Rainer Merkle von HV Capital. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, vor einigen Wochen hat H3 Capital seinen neuen Fonds, oder man muss vielmehr sagen, seine neuen Fonds, also plural, announced. 710 Millionen Euro stehen zur Verfügung für Startups in allen erdenklichen Phasen und auch in allen erdenklichen Themenbereichen, also Segmenten. Warum das eine gute Idee sein könnte und wie sich das abhebt zu früher, das erklärt euch jetzt Rainer Merkle von H3 Capital.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr, zum wiederholten Mal hier. Rainer Merkler, General Partner von HP Capital. Hallo, Rainer.
1: Hallo, Jan. <lacht> Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen, Rainer, und wir, wir kennen uns ja schon eine Weile. Habe ich gerade gemerkt, denn ich habe äh, bei bei äh, Gmail ist das ja so schön, du kriegst ja so Autosuggests für die Leute, denen du die du im Mail schreibst. Habe ich, hab ich gerade die E-Mail-Adresse Rainer at gesehen. Ähm, das heißt, du bist schon länger dabei, ne? Ich bin 15
1: Jahre jetzt dabei, quasi noch aus der Zeit, wo unsere Investmentgruppe noch eine Tochter der Verlagsgruppe Holzbring war. Bis heute, HV Capital, 15 Jahre bin ich dabei.
0: Wahnsinn. Und jetzt hast du den Orden, der Mann, der 710 Millionen Euro eingesammelt hat.
1: Ja, <lacht> ja das ist ein Teamorden, den gibst du uns nicht an eine Person, aber ich äh, trage ihn mal fürs Team.
0: Aha. und das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Ihr habt euren neuen Fonds äh, aufgelegt, äh, Glück oder geclosed, ne? Glückwunsch dazu erstmal. Ähm, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen ähm, zu dem, zu dem Marktunfeld, weil du hast es relativ, es hat lang, relativ lange gedauert, hast du mir erzählt, ne? Ähm, was, was war, was war anders als früher?
1: Ja, wir haben, also, muss sagen, wir haben den Prozess von Anfang an für diesen Zeitrahmen ausgelegt. Wir haben uns vor eineinhalb Jahren zusammengesetzt im Partnerkreis und überlegt, wie so die nächste Vintage, sagt man ja so, der Pfandgeneration aussehen soll. Haben da ein paar grundlegende Entscheidungen getroffen, jetzt zum ersten Mal zwei Vehikel zu machen und dadurch das Ganze auch noch größer zu machen. Und dann auch zu sagen, ja, wir wollen ein Closing in, äh, im Dezember 22 machen, um das für Investoren aus 22 Budgets schon zu öffnen. Und dann ein Closing ganz früh in 2023, was wir jetzt auch vollzogen haben. Also insgesamt eineinhalb Jahre. Aber du hast schon richtig angesprochen, ich hätte zwischendurch eigentlich gedacht, wir sind deutlich überzeichnet, wir sind deutlich schneller fertig. Und am Ende wurde das durch das Marktumfeld schon sehr, sehr mühsam und zäh, muss ich sagen.
0: So eine Fondsgröße, wie definiert man die eigentlich im Vorfeld? Wenn du sagst, ihr habt euch zusammengesessen, wie kommt man da auf genau 710 Millionen? <lacht>
1: Ja, es ist auch kein Geheimnis. Wir hatten mal äh, eigentlich so 800 anvisiert äh, und die 710 sind jetzt einfach ein Resultat äh, dessen, was wir in dem Zeitrahmen, den wir auch begrenzt haben für uns, einfach dann auch hinbekommen haben. Haben also so ein Stretch Goal definiert. Äh, wie kommt man da drauf? Wir hatten im letzten Fund 536 Millionen und haben eben jetzt gesagt, ja, wir wollen zum ersten Mal aus diesem Hybrid Fund. Wir hatten damals Venture und Growth in einem Fonds. Da wollen wir jetzt die nächste Stufe nehmen und gerade das Growth deutlich größer machen. Sind die Venture, können wir auch gleich über den Detail sprechen, eigentlich Fast gleich geblieben in der Größe und haben jetzt aber mehr Kapital, um spätphasige Investments zu machen. Und die Strategie hat dann dazu geführt, dass wir sagen, gut, für Growth braucht man schon deutlich mehr Kapital. Und das hat dann im Endeffekt den Gesamtbetrag größer gemacht. Ziel waren 800 ursprünglich, wir sind jetzt bei über 700 gelandet, ist ein Riesenerfolg. Aber auch das ist so ein bisschen Ausdruck der aktuellen Marktgeschehnisse, dass wir nicht wie sonst immer deutlich überzeichnet, da wären wir wahrscheinlich bei 850, 900 Millionen gelandet.
0: Das Marktumfeld, also ich meine, ihr habt ja da begonnen quasi in dieser totalen Boomphase, phase ne? dieses verrückte Jahr 2021. Ähm, ja. Da war das wahrscheinlich auch noch greifbarer, aber wie hat sich denn das Marktumfeld seitdem ver verändert?
1: Ja, das, äh, das Krasse ist eigentlich, und das ist, äh, denke ich, auch ganz interessant, mal so ein bisschen zu beleuchten, ist, das Umfeld für Investments ist ja fast besser denn je. Also vielleicht besser als die letzten zwei Jahre. Äh, die ganzen fundamentalen Treiber, kommen nach wie vor zusammen. Die Long-Term-Trends sind absolut intakt. Und unsere Investoren sehen das auch total und sind total gekauft auf Europa-Venture-Capital-Technologie-Investments. Problem ist aber dass die Investoren äh, sehr wenig Liquidität zurzeit haben, weil eben die letzten zwei Jahre sehr viel Geld investiert wurde, sie auch sehr viel neue Fund-Commitments eingegangen sind. Gleichzeitig ist plötzlich die Aussicht auf Rückflüsse sehr schlecht. Ähm, und dazu noch die Public Markets haben wir deutlich korrigiert. Dadurch haben die unsere Investoren quasi eine Imbalance im Portfolio, müssten, um die Balance wiederherzustellen, eigentlich Geld aus dem Private Sektor rausziehen. Geht aber nicht, zurückfließen tut auch nichts. Und daher lehnen die alle massiv ihre Planungen und entsprechend neue Commitments zurück. Und das ist so das Kontroverse, dass sie zum einen sieht jeder total klar die Chance, jetzt zu investieren, hat aber sehr, sehr wenig Liquidität äh, in der Tasche.
0: Hm. Dieses äh, Investieren, oder lassen wir vielleicht noch mal ganz kurz über die ähm, LP-Basis von euch sprechen, wenn du jetzt das, was du gerade beschrieben hast, welche, welche äh, Investorengruppe betrifft das? Also über wen, über wen sprechen wir da? Ja, das ist
1: ein sehr guter Punkt, Jan, denn es ist... Also das trifft tatsächlich die größten Investoren, nämlich die Endowment-Fonds, Versicherungen oder halt Stiftungen. Man kennt es hauptsächlich aus dem amerikanischen Bereich, die großen Universitätsstiftungen, die ja immenses Kapital sehr long-term verwalten, die trifft es eigentlich am stärksten. Die öffentlichen trifft es jetzt weniger und dazwischen, würde ich mal sagen, sind die sogenannten Fund of Funds, das sind quasi Advisor-Firmen, die selbst Geld einsammeln äh, und das dann in äh, Private-Equity-Venture-Funds weiter investieren. Und die haben halt ihre bestimmten Budgets, Fonds grace oder nicht. Die, wenn wir mal kurz durchgehen, die öffentlich die drei Pools, die öffentlichen, die sind da relativ unberührt davon. Die großen Endowments äh, total betroffen, genau der Effekt, den wir besprochen haben. Und die fund funds die sind eigentlich aktiv, wenn sie Funds geracet haben. Nur haben die genauso das Fundraising-Problem mhm. aktuell wie mhm. die Company da draußen. Und deshalb ist schon sehr viel ähm, Knappheit halt, eigentlich relativ schnell in den Markt gekommen.
0: Und diese Endowments, das klingt so ein bisschen nach äh, USA. Ne? Ist das bei euch dann auch internationales Geld?
1: Wir haben zum Glück immer stärker über die letzten Generationen auch strategisch nach Europa verlagert. Wir wollten immer hauptsächlich deutsches oder dann europäisches Kapital verwalten eine eigene Strategie, weil wir sagen, die signifikante Wertschöpfung, die wir hier betreiben, wir würden das eigentlich auch gern sehen, dass die hier im Endeffekt Investoren zugutekommt und nicht, dass wir jetzt einen super Job machen, viel Geld verdienen und das dann nur nach Amerika, Asien oder in die arabischen Staaten geht. Deshalb haben wir schon immer stärker Europa aufgebaut. Wir haben im aktuellen Fund Mehr als 75 Prozent europäisches Kapital, ähm, aber klar, die 25 Prozent, die sind dann schon äh, hauptsächlich oder ausschließlich eigentlich aus Amerika und da schon betroffen.
0: Und kommt man da so zwischendurch eigentlich dann ins, ins Grübeln, wenn sich so ein Marktumfeld total dreht, ne? aus dieser Hochphase, wo man eigentlich loslegen wollte, plötzlich kommen halt eigentlich nur Widrigkeiten, äh, ist aber wahrscheinlich für euch auch keine Option zu sagen, man pausiert jetzt, ne, das, das äh Geht wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, man hätte natürlich das in die Länge ziehen können. Und äh, viele Venture-Funds, die sind ja sehr, sehr lange im Markt und raisen über sehr lange Zeiträume. Äh, wir haben eigentlich immer gesagt, wir machen jetzt in Q1, 23 die Funds auch zu, einfach um das zu terminieren. Und wir wollen das, das Team auch quasi von der Fundraising-Last befreien, dass mhm. wir wieder äh, uns auf Investments fokussieren können. Äh, daher war das jetzt keine Option. Ähm, aber äh, ja, ich würde mal sagen, ins Krübeln kommt man jetzt nicht unbedingt, weil wir im Endeffekt bei HV dieses Long-Term-Bild total positiv bei uns geprägt haben. Und wir sehen die Chance total klar. Wir mussten aber schon sehr viel mehr strampeln, noch viel mehr Gespräche führen. Und ähm, man kriegt dann, wenn man so einen ganzen ganze Folge von Negativ-News einfach nach und nach verarbeiten muss, dann kommt man schon so, manchmal fragt man sich, ob man da eigentlich auf der richtigen Spur ist oder ob das wirklich erfolgversprechend ist. Aber wir haben das immer mit dem Team komplett durchgezogen. Hm. Ich muss aber sagen, dabei mein äh, mein eh schon immens hoher Respekt äh, vor Unternehmern ist äh, durch so eine eigene schwierige Fundraising-Phase <lacht> durchaus noch äh, immens gewachsen.
0: Ach, ja, auch, ja. wenn man was Positives rausziehen, dann das, ne? Du, aber ähm, vielleicht mal kurz zu, zu der IPO-Landschaft und den Public Markets. ne. Ich hatte neulich im Rahmen von so einem Roundtable immer ähm, so die, weiß nicht, die vage Vermutung geäußert, dass dieses Fenster noch sehr lange zu sein wird oder vielleicht gar nicht mehr zurückkommen, weil relativ viele sich jetzt in den letzten, also gerade 2021, wurde ja sehr, sehr viel sehr früh an die Börse gebracht zu immensen Bewertungen. Und das ist alles eingekracht, dann irgendwie die ganzen Specs und so weiter. es also haben so viele Leute Geld verloren, dass ich gar nicht weiß, wann dieses Vertrauen wieder zurückkommen könnte.
1: Ja, ist natürlich ein sehr guter Punkt, denn ähm, also ich habe da auch keine Glaskugel, kein Timing. Wir sprechen natürlich viel mit den großen Investmentbanken. Jeder Venture-Fonds hat im Portfolio Unternehmen, die sich extrem gut entwickeln operativ und die natürlich in IPO-Vorbereitungen sind. Mhm. Nur es gibt, denke ich auch absehbar, kein Fenster dafür. Manche Banker, ist aber auch ihr Job, die sprechen davon, dass man vielleicht doch in 2023 noch einzelne Tech-IPOs sehen wird. Mhm, okay. Persönlich wäre ich da ein bisschen kritisch, Klar hält man sich bereit, aber es würde mich persönlich eigentlich wundern, wenn die Stimmung, du hast ja treffend beschrieben, wenn das so schnell sich wieder dreht, dass sich jemand auch traut, jetzt in den Markt zu gehen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass wir da eher in Richtung 24 schauen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, weil du gerade gesagt hast, jetzt könnt ihr ja endlich wieder investieren. Vielleicht magst du nochmal kurz, du hast gerade gesagt, es sind zwei Fonds und die haben zwei, sagen wir quasi zwei, adressieren zwei unterschiedliche Stages. Inhaltlich seid ihr agnostisch, ne?
1: Genau, inhaltlich sind wir agnostisch. Wir haben auch immer, weil du sagst, wir können wieder investieren, wir haben es eigentlich schon so geteilt, dass wir immer investieren konnten. Wir haben aus den letzten Fonds unser letztes Investment quasi im Januar, äh, im Dezember gesigned, haben aus den neuen Fonds ab Januar schon investieren können. Mhm. Das muss man natürlich als Venture-Fonds schon sicherstellen, dass man immer einen Fund hat, aus dem man investieren kann. Was machen wir mit unseren Fonds? Wir haben im Endeffekt seit dem letzten Fonds diese zwei unterschiedlichen Strategien. Die eine ist halt eine sehr frühe Strategie, Pre-Seed-Seed -Seed bis Series A als Einstieg. Und seit dem letzten Fonds haben wir eben auch die Möglichkeit, mit einer separaten Strategie in späteren Phasen CUSB, C an Bord zu kommen, in Themen, die wir früh ganz einfach verpasst haben. Ähm, da haben wir ein spezielles Team aufgebaut, die machen da einen sensationellen Job, wir haben ein tolles Portfolio. Und die Strategie haben wir jetzt mit den neuen Funds äh, im Endeffekt in ein separates Vehikel gekostet und gestärkt inhaltlich sind wir agnostisch, wir sind Generalist im internet technologie -Bereich. Wir haben aber schon ganz klare Schwerpunkte. Aktuell so Fintech, B2B-Marketplaces, Software-SaaS, Consumer, Sustainability und sind aber laufend dran, da neue Felder aufzustoßen. Ähm, denn ich glaube persönlich, äh, mit so einer rein generalistischen Strategie ähm, muss man schon aufpassen, in Zukunft die wirklichen Technologiesprünge nicht zu verpassen. Und das haben wir in der Vergangenheit immer super hinbekommen. Und so sind wir auch jetzt äh, da immer offen für ganz neue Themen.
0: Ist es denn eigentlich richtig, äh, das betrifft euch jetzt wahrscheinlich noch mehr als äh, als früher, ist es denn richtig, wenn man sagt, in der frühen Phase, wenn man da investiert, dann kann man aufgrund der Multiples irgendwie hinten raus den sagen wir, erfolgreichen Fonds, äh, erfolgreicheren Fonds vielleicht hinbekommen, wohingegen in der späteren Phase das Risiko dafür äh, geringer ist?
1: Ja, da gibt es natürlich für beide Richtungen Argumentationen. Also generell ist die frühe Phase ist natürlich riskanter insgesamt. Ähm, und wir versuchen aus einem Fonds so 30 bis 35 Investments zu machen. Ähm, mit der Hypothese, dass dann da die ein bis drei Outlier dabei sind ähm, und man die trifft. Wenn natürlich die ein bis drei Outlier nicht dabei sind, äh, dann heißt es das auch, dass es schwierig ist, den Fund mit dem Super Multiple zurückzubringen. Mhm. Während es auf der Growth-Phase man immer deutlich später reingeht, nach Product-Market-Fit in Scale-Up-Phasen, da ist das Potenzial wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr bei 10, 20, 30x wie bei einzelnen Venture-Deals. Dafür ist das Portfolio relativ robust äh, und man schafft es eigentlich ich sage mal relativ sicher, sicher ist überhaupt nichts, aber hier ein, ein Fund von 2 bis 3x äh, da äh, bekommen.
0: Welche Phase macht jetzt so einem äh, Investmentmanager mehr Spaß? Also ich würde es fast, ja. weil es also hinten rausgeht, so ein bisschen mehr nach Verwalten, ne? oder teute ich mich da?
1: Ah nee, schon, das ist schon noch deutlich früher. Also da Verwalten wäre dann wirklich sehr, sehr spätphasig. Wir sind, sind schon immer noch, Relativ früh in dem Lebenszyklus einer Firma und äh, auch noch sehr, sehr unternehmerische Phasen. Das sind quasi die frühen Ramp-up-Phasen, wo Unternehmen eben äh, schon Umsätze erzielen, Kunden haben, aber wo es darum geht, jetzt äh, wirklich noch um einen Faktor äh, 10x äh, oder auch mehr zu wachsen. Ähm, man kann halt, es geht aber schon um andere Herausforderungen. Ja. In, der, in der ganz frühen Phase, äh, da ist man halt äh, Hypothesen, Conviction-Driven, arbeitet extrem eng mit dem Team auf Produkt. Produktverfeinerungen, Pivots, äh, Leute anstellen, dann die ganzen Basics, die Optionsprogramme bauen, die Governance hinbekommen, während auf der Growth-Seite halt dann schon deutlich stärker um Skalierungen, alternative Finanzierungsinstrumente, Komplexitätstrukturen, ähm, Internationalisierung, äh, dann später auch IPO-Vorbereitung geht. Und äh, auf deine Eingangsfrage, klar, ich habe im Endeffekt das Geschäft ist schon sehr lang gemacht. hatte auch das Glück, dass ich mit Firmen wie Zalando, HelloFresh quasi alle Phasen durchlaufen mhm. äh, durfte. Macht alles total Spaß. Aber man merkt schon bei uns im Team, dass einige Leute einfach total für das ganz, ganz frühe Venture brennen mhm. und andere dann eher in diese Ramp-Up-Scale-Up-Phase.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Ähm, Du hast gerade von den Outliern gesprochen, von den eins bis drei, die ihr hoffentlich dann findet. Welche, welche Themengebiete könnten das wohl sein, aus denen die stammen?
1: Oh. Ja, wir, also wir glauben ja gleichermaßen an das ganze Consumer-Segment, was immer sehr, sehr schwer vorhersagbar ist. Aber wir glauben weiterhin dran, dass, wie es in der Vergangenheit auch war, dass sehr, sehr große äh, Outlier möglich sind. Ähm, genauso aber im Enterprise, äh, Fintech, äh, SaaS-Umfeld. Da scheinen ja schon, äh, zumindest in so den frühen, mittleren Phasen, einige Unternehmen, die laufen so eher linear, fast geplant, aber irgendwann sieht man dann doch die großen Ausreißer aus dem Segment, die dann strategisch relevant werden, die plötzlich äh, sich multiplizieren auf Kundenseite. Von daher glauben wir schon, dass in allen Bereichen das möglich wäre. Sonst würde man auch nicht reingehen, ganz mhm. fair. Wir sind ein Outlier-Investor äh, und äh, suchen die Targets ganz äh, gezielt.
0: Und jetzt diese beiden Fonds, ähm, ist das für, für euch intern auch noch von der Teamstruktur her, so mal eine neue Ausrichtung? Müsst ihr da, also das ist ja jetzt kein, kein Pivot in dem Sinne, aber es ist wahrscheinlich eine Erweiterung einfach dessen, was ihr schon macht. Braucht ihr da auch neue Skills in einem Team?
1: Also wir brauchen rein von der Kapazität und von der Transaktionsexpertise jetzt eigentlich keine zusätzlichen Skills. Wo wir eher schauen, ist, dass wir, wenn wir über neue Felder sprechen, wie äh, du vorher schon ähm, also an, ähm angesprochen hast, wir sind Generalist, aber wir schauen immer nach neuen Technologien, neuen Trends. Naja, und wenn man da rein will, muss man auch schauen, dass die Leute halt, äh, die man an Bord bringt, die, die entsprechende Expertise in den Feldern haben. Also wir schauen eher nach, thematischer zusätzlicher Expertise als jetzt zusätzlicher Transaktionsexpertise.
0: Gibt es denn Bereiche, in die ihr nicht investieren möchtet?
1: Also wir sind ähm, so eigentlich extrem offen für alles. Klar hat unsere Industrie jetzt sehr wenig E-Commerce-Investments gemacht. Generell ist das Consumer-Segment äh, die letzte Zeit eher... Weniger investiert worden, ähm, auf Consumer sind wir totale Beliefer, äh, jetzt im E-Commerce speziell, glaube ich, ist schwierig, da ganz große Cases äh, noch zu sehen. Ähm, dann haben wir dieses ganze Krypto-Thema, Token-basiert, haben wir für den Fund ehrlich gesagt ausgenommen. Wir schauen extrem stark auf Blockchain-Technologie, mhm. aber wenn dann durch Equity-Investments, aber wir sind extrem vorsichtig, äh, komplette Bereiche einfach auszuschließen kategorisch, weil man immer Gefahr läuft, da dann vielleicht große Sachen zu verpassen.
0: Ich war neulich auf einer Diskussion oder bei einer Diskussion dabei, als dann über Helsing zum Beispiel gesprochen wurde, ne? Irgendwie so AI, Waffen, so ein Thema. Und hm. da kam eben auch die Debatte, also wann ist eine Sache in, äh, finanzierbar und wann nicht, ne? Und deswegen, also damit auch verbunden die Frage an, an euch. Also wie muss man das dann wirklich Fall zu Fall klären? Oder gibt es so einen so ein Wertekorridor, wo man sagt, da gibt es rote Linien, die können wir nicht überschreiten oder wie läuft das?
1: Ja, das ist die brandaktuelle Frage, Jan. Denn ähm, ehrlich gesagt, wenn man mal so zwei, drei Schritte zurücknimmt und auf unsere Industrie, auf das Tech Unternehmertum schaut, äh, wo sind die großen Felder, um was geht es, dann fallen da relativ schnell äh, so Themen wie europäische Souveränität, äh, AI, auch inklusive Regulatorik, hm. Nachhaltigkeit und natürlich auch Defense, hm. äh, gerade in Bezug auf europäische Souveränität. Und da ist man tatsächlich in einem Feld, was für Fans gar nicht so einfach ist. Die meisten Fans uns eingeschlossen, haben im Endeffekt äh, alles, was Waffen angeht, kategorisch ausgeschlossen. Also steht in unseren Verträgen, dass wir das nicht machen dürfen. Und dann kommt man halt schon auf viele Cases, wo man sagt, naja gut, wo ist jetzt diese von dir angesprochene rote Linie? Mhm. Ist so ein Quantum Systems, äh, was ein Project A gemacht hat, ist das jetzt eigentlich... Technologie, ist es Defense, ist es militärisch, mhm. ist es vielleicht sogar im, im Waffenbereich. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind Diskussionen, die man jetzt äh, erst wirklich offener führen wird. In der Vergangenheit hat jeder einfach Waffentechnologie ausgeschlossen, weil es gar nicht so ein Thema war. Aber inzwischen ist es schon ähm, eine wirkliche Live-Diskussion.
0: Ja, der Jonas Andulis von äh, Aleph Alpha war ja beim OMR-Festival, hat ja mhm. gesagt, hinterher, ähm, es ist nicht die Aufgabe der Startups quasi den, hinterher den, den äh, Einsatzzweck zu, zu definieren, sondern die bauen halt quasi Technologie. Ne? Das kann man also kann man jetzt auch als eine sehr einfache äh, Blickweise bezeichnen. Aber aus Investorensicht wäre es ja vielleicht auch genau das, dass man erstmal sagt, man möchte sich dass man die dass man technologisch mitspielen kann. Ne?
1: Ja, und ich denke, das sind, ähm, äh, wenn man so auf andere Ökosysteme schaut, dann muss man schon sagen, in USA gibt es sehr viele Technologie-Cases, die vielleicht mit so einem Dual-Use oder vielleicht aus dem militärischen Bereich mhm. gekommen sind. Viel stärker aber noch ist natürlich das Beispiel aus Israel, wo man ja äh, ganz klar sieht, ich meine, die ganze Nation ist rund ums Militär äh, eigentlich voll ausgebaut, fokussiert mhm. und da werden junge Leute werden in Technologietrainings des Militärs geschickt, da kommen die besten, bestausgebildeten Tech-Unternehmer raus, die mhm. bauen dann tolle Startups, tolle Technologien, die natürlich in allen Feldern zum Einsatz kommen und ich glaube, das muss man sich schon differenziert anschauen, ähm, aber ist aus einer europäischen oder deutschen Warte natürlich auch immer vorbelastet und gar nicht so einfach.
0: Klar, nur vielleicht trotzdem nochmal da auch jetzt an dich als Investor die Frage, wie ist das denn, wenn, wenn, also die Welt ist global und wenn wir jetzt hier um Europa herum einen Zaun bauen und sagen, ich, da gibt es ja so andere Themen auch, ne? Biotech oder nehmen wir sowas wie CRISPR zum Beispiel oder vielleicht auch. Mensch-Maschinen-Interfaces, das sind ja alles so Themen, wo vielleicht in, in Europa immer erstmal so ein, so ein, was nicht so ein Schreckens-Ausrufezeichen dran geht, ne? ähm, ja. Die, die Gründer, die sowas gründen möchten und umsetzen möchten, die gehen notfalls ins Ausland, oder? Also irgendwo außerhalb von Europa und setzen es dann darum. Wie, wie ist da euer Blick drauf?
1: Ja, da muss man auf jeden Fall, also als Europa sicher aufpassen und als Investor sich nicht verschließen. Und äh, du hast ja auch das, das Beispiel Helsing vorher genannt. Wenn ich mich re richtig richtig erinnere, dann wurde das ja im Endeffekt von den äh, Spotify-Co-Foundern...
0: Von von Daniel Eck, ne? genau, ja. Genau.
1: Privat, privat finanziert, der gesagt hat... 100
0: Millionen, glaube ich, damals. Genau, ja,
1: genau. Und äh, ich habe sogar mit seinem äh, Co-Founder neulich gesprochen, der gesagt hat, sie haben auch ganz schön ganz, ganz viel äh, Shit bekommen dafür, hatten da massiv Probleme, äh, bis jetzt Europa im Endeffekt äh, die ganze Thematik in einem anderen Licht sieht und dann stehen sie wie Helden äh, da. Und äh, das ist, äh, denke ich, schon zeigt so ganz gut diese... Differenziertheit, Dass man schon schauen muss, dass man solche Themen auch in Europa aufbaut und auch sicherstellt, dass äh, Unternehmer da jetzt nicht verurteilt werden, wenn sie in bestimmten Bereichen arbeiten. Dass Investoren solche Themen auch finanzieren können, wo man es vielleicht schwierig äh, sieht zu finanzieren, dass da auch staatliche Mittel zur Verfügung stehen. Das ähm, ist eine spannende Diskussion, die da auf uns zukommt.
0: Ja, ich konnte jetzt Helsing, wollte ich gar nicht im Detail bewerten, sondern es geht ja. eher um die grundsätzlichen Fragestellungen dabei. Ne? Ähm, vielleicht nochmal so zum Markt. Wir haben jetzt hinten raus gesagt, IPO-Fenster ist gerade noch schwierig. Wie ist denn der sonstige Exit, die die sonstigen Exit-Kanäle? Ähm, also wir haben ja mal irgendwie sowas gesehen wie ähm, ich weiß nicht, Oetker kauft Flaschenpost oder SAP übernimmt Signavio. Da habe ich immer gedacht, jetzt geht so richtig los, aber äh, ist in, innerhalb von Deutschland zumindest noch nicht so richtig passiert. Ne, Wie, wie sieht es generell aus?
1: Ja, gar nicht passiert. Ähm, sehe ich wie du. Also mir persönlich immer fehlt und uns bei HV, ist, dass wir wirklich diese äh, großen M&A-Transaktionen mal wirklich nicht nur ganz vereinzelt sehen, sondern dass wir hier auch äh, ja, fast skalierbare M&A-Exit-Kanäle sehen, denn das ist schon ein großer Unterschied, wenn man es zu, zu dem großen US-Markt vergleicht, die viel mehr IPOs haben, die aber auch einfach sehr viel mehr M&A-Transaktionen haben. Und jetzt kann man sagen, woran liegt das hier? Ja, ein Teil ist sicher, dass die europäischen Corporates da deutlich zurückhaltender sind, was das Thema angeht, viele eigentlich eher selbst Themen entwickeln, sich aber sehr schwer tun mit Zukäufen und das ist so ein bisschen immer meine Hoffnung, dass irgendein Katalysator dieses Thema mal aufbricht. Vielleicht ist ja jetzt die schwierigere Marktphase, wo vielleicht auch der eine oder andere Corporate sieht, naja, einige Startups, die mich schon interessieren würden, die vielleicht die letzten zwei Jahre noch so hoch bewertet waren, vielleicht starte ich da mal eine M&A-Strategie. Mhm. Ich glaube es nicht.
0: Ja. Na, die haben ja auch das Liquiditätsthema, genau, was du vorhin angesprochen hast. Ne?
1: Ja. Ja. ja, ja. und viele sind halt auch so in der Position, oh, jetzt nur mal keine Fehler mhm. machen, den eigenen Laden im Griff halten selber seine Liquidität managen und aus der Position einen aktiven Zukauf von einem Long-Term strategischen Thema zu machen, da braucht es schon echt äh, ja, herausragende Unternehmenslenker.
0: Ja, ich hatte gerade auf Hunter -Walk sogar gelesen, dass diese, äh, was früher mal so quasi der Notanker war, so diese ganzen Equihires, ne, dass sogar der Kanal relativ zurückgegangen ist, ne?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil natürlich auch Talent äh, ist jetzt wieder verfügbarer im Markt. Diese ganze Recruiting-Thematik äh, ist ja deutlich entspannter, ähm, was ja vielleicht auch viel, viel Equihires getrieben hat die letzten zwei Jahre. Also sortiert sich schon <lacht> gerade extrem viel in kompletter Bandbreite.
0: Und wie sieht es denn vorne aus? Seht ihr mehr Gründung, mehr spannende Gründung als früher?
1: Nicht mehr. Wir sehen ehrlich gesagt die die qualitativ hochwertigen Frühen Investments, mal so semi-abstrakt gesagt, die sehen wir eigentlich, dass die für uns fast durchlaufen. Wir sprechen immer mit interessanten Gründern, die an spannenden Themen dran sind. Also insgesamt die Anzahl ist schon deutlich zurückgegangen, die letzten Monate, muss man sagen.
0: Und wenn du jetzt heute gründen würdest, was würdest du gründen? <lacht>
1: Ich will jetzt nicht sagen, äh, Generative AI, das macht, <lacht> macht ja jeder, da der, der, ist der Bus weitergefahren von äh, Krypto zu, zu Gen AI. Wo hält
0: er jetzt? Ja?
1: <lacht> ich denke, da bleibt er erstmal ein bisschen geparkt und, und äh, wird sich mit dem Thema beschäftigen. Ist ja auch irre, was man hier von Woche zu Woche sieht das ist krass, und gut. lernt über alle Sektoren, die ja, heißt äh, wirklich... Äh, und das Spannende ist ja, dass jeder lernt. Das ist ja nicht jemand, dass jemand das den Markt verstanden hat, sondern <lacht> äh, ich habe erst letzte Woche mit dem CEO auf Facebook gesprochen, der sagte, ich lasse mich auch jede Woche überraschen, was unsere Entwicklerteams mir da zeigen, mit womit man null gerechnet hätte.
0: Das ist schon abgefahren, ne?
1: Äh, ist total krass. Und das ist natürlich äh, daher wenn du fragst, naja, wo würde es den Gründen, würde ich sagen, boah, ich würde erstmal schauen, dass dass ich mein Ohr ganz nah an der Straße habe und diesen, diesen Zug nicht verpasse, um zu sehen, was ist überhaupt möglich. Nicht, dass du jetzt anfängst, irgendeine tolle digitale Plattform zu bauen, die vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren einfach irrelevant ist, weil sie komplett ersetzt wurde. Das sind schon sehr, sehr spannende äh, Fragen. Aber äh, klar muss man ein bisschen vorsichtig sein, persönliches Interesse deckt sich aber in dem Bereich, zum Glück auch mit dem, was wir bei HV machen wollen, ist auch doch deutlich verstärkter als früher, ESG, äh, mhm. und zwar in allen Ausprägungen äh, wirklich in nachhaltige Themen äh, zu gehen, die idealerweise auch dieses große Thema europäische Souveränität irgendwo untermauern. Das war jetzt, denke ich, abstrakt genug. Ja, ja,
0: ja aber super. ja. Aber sag mal im Cleantech-Bereich, wie, wie siehst du das? Ich, ich habe immer so die Hoffnung, das könnte so das nächste große Ding nach der Automobilindustrie werden in Deutschland. Ist das ist das eine Chance?
1: Ja, das ist sicher eine Chance. Wir, Also ich finde es eine sehr spannende Frage, ob man da wirklich technologisch auch hardware hardwaregetriebene äh, Themen sehen wird, äh, ob Unternehmen und äh, Investoren auch bereit sind, äh, da wirklich tief in die Wertschöpfung zu gehen. Ähm, wir tummeln uns hauptsächlich bisher auf den eher digitalen Modellen, die natürlich schon Hardware nutzen. Es ja viele Beispiele, Termondo, Enpal, jetzt haben wir neues Investment, EcoPlanet. Die bauen aber eigentlich selbst noch oder entwickeln keine eigene Hardware, sondern mhm. setzen im Endeffekt auf Hardware auf und machen dann halt durch den digitalen Plattform Software-Layer äh, die ganze Wertschöpfung ob das dann in Zukunft reichen wird, oder ob wir in, in Zukunft hoffentlich mehr wirklich äh, Basistechnologie sehen werden, ähm, auch Hardware-basiert, äh, Deep Tech-Bereich aus Europa, das glaube ich, muss man schon sehen in dem Bereich.
0: Hm. Und weil wir gerade AI angesprochen haben, jetzt äh, Cleantech, ähm, wie sieht es generell aus mit, ich glaube SpaceTech, bei Isa Aerospace war die mit dabei gerade, ne? Das war doch auch euer Deal, ne?
1: Ja, bei Isa Aerospace sind wir dabei, muss man sagen. Äh, wir sind total happy, wir sind da begeistert dabei zu sein. Da waren wir natürlich relativ late to the game, <lacht> äh, da Investoren wie WeSquared, äh, Unternehmertum, EarlyBird. Die haben ja deutlich früher und riskanter draufgesetzt, aber wir waren dann, äh, sind jetzt natürlich äh, extrem froh, dass wir da auch noch rechtzeitig dazugekommen sind. Aber es ist bestimmt auch eine Herausforderung, dass man bei solchen Themen einfach sehr, sehr früh wirklich das volle Risiko nimmt, was ja extrem schwer einzuschätzen ist. Und da schauen wir uns gerade ganz, ganz viele Themen an.
0: Ich wollte nur in dem Kontext nochmal fragen, weil du ja auch noch Quantencomputing angesprochen hast. Der Deep-Tech-Standort Deutschland oder Europa, wo stehen wir da international? Haben wir da eine Chance?
1: Auf jeden Fall haben wir eine Chance. Also wenn man so anschaut, wo stehen unsere Unis, wie viele Talente kommen da raus, wie sind die Anzahl der Patentanmeldungen, relativ, absolut dann, glaube ich, braucht sich da Deutschland, Europa überhaupt nicht verstecken. Da passiert wahnsinnig viel. Und jetzt ist die Frage, ob man das wirklich in die richtigen Kanäle leitet, ob die äh, Talente, die Technologien auch dann wirklich bereit sind, ganz tief in die Wertschöpfung zu gehen oder sich halt andere äh, Entfaltungsmöglichkeiten suchen. Und da ist, denke ich, aber auf jeden Fall eine sehr positiv große
0: Chance für uns. Super. Du Rainer, das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich bin sehr gespannt, was ihr mit euren 710 Millionen jetzt dann anstellt. Ja, das, Ja, genau. Aber das, das klingt ja erstmal wirklich cool. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nee, es ist, äh, ich glaube, es ist einfach für uns. Äh, und wir haben ja auch wahnsinniges Presseecho bekommen auf den Fund. Äh, hat mir die letzten Jahre was sehr schwer, als äh, wenn man ein neues Fundraise gemacht hat, äh, da überhaupt äh, Coverage zu bekommen. Es zeigt aber auch, wo der Markt aktuell steht. Es gab lange keine Positivmeldungen. meldungen mhm. ähm, Und äh, da sind wir jetzt durch den neuen Fund herausgekommen und ich hoffe, dass es allen Leuten auch Mut gibt, äh, positiv denken, äh, schürt, dass wir jetzt nicht von dem äh, Kurzzeitkorrekturen äh, der schwierigen Zeit, die aktuell da ist, und die bestimmt auch noch dauern wird, aber dass man sich da nicht abbringen lässt, weil long term, auf dem 5 10 jahres ist das Bild äh, ungetrübt, äh, positiv und stärker denn je zuvor. Das ist, worauf wir einzahlen und wir würden uns natürlich freuen, wenn die Unternehmer, die die wichtigsten Akteure in unserem Ökosystem sind, äh, sich auch davon nicht abbringen lassen. Wir freuen uns drauf.
0: <lacht> ja, cool. Nee, aber, also ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, ähm, also auch wenn jetzt viele natürlich irgendwie, wenn die gerade ein bisschen die, die Luft ausgeht oder die, der, der Hahn abgedreht wird, aber es ist schon genug Kapital im Markt eigentlich. Ne? Also es ist Dry Powder, sagt man ja immer, es eigentlich liegt viel auf der hohen Kante.
1: Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also es gibt, ah, ja. es gibt, es gibt schon viel äh, Dry Powder genug. Es ist deutlich weniger als die letzten Jahre. Und vor allem sind Fans natürlich viel, viel vorsichtiger, das zu investieren. Ja. Äh, die ganze FOMO, die Overnight äh, werden Entscheidungen getroffen, das ist raus. Daher fühlt sich's noch viel knapper an, wie es eigentlich ist für Unternehmer. Ähm, für die richtigen Cases gibt immer Kapital. Aber es ist schon deutlich äh, kontrahierter geworden als die letzten zwei Jahre, ähm, aber ja, in jeder Phase gibt es Zugang. Sicher ist die Growth-Phase mit Abstand am schwersten jetzt. Was man auch sieht, dass es kaum äh, Meldungen gibt, kaum Growth-Finanzierungen. Firmen, die nicht unbedingt raisen müssen, die gehen jetzt auch nicht unbedingt in den Markt, wenn man von den wenigen ähm, Outliern absieht, äh, ja, wie bei uns Enpal, die einfach unglaublich stark performen und die sagen, klar, nehme ich jetzt Geld auf.
0: Mhm. Äh, ja. Aber ich finde es schon gesund. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass dieses Jahr 2021, dem traut, traut jetzt jeder hinterher. Aber irgendwie das war ja auch ein Jahr der Irrationalitäten. Ne? Dass das jetzt wieder vorbei ist, ist eigentlich ganz gesund.
1: Ja, ist sicher gesund und ich glaube, da wurde viel gewagt, teilweise halt einfach auch zu viel gewagt, teilweise vielleicht nicht ganz fertig zu Ende gedacht, mhm. aber auch aus der Zeit werden ganz tolle Unternehmen rauskommen, Klar. aber es war sicher so Vollausschlag, was den Halb Cycle angeht und daher ist jeder auch schon so ein bisschen froh, dass man jetzt wieder in normaleren Fahrers unterwegs ist.
0: Super, Rainer. Du, dann will ich dich nicht stören. Ihr habt jetzt viel zu tun. Ne? <lacht> Aber zurück zur Arbeit und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne? Ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank, ja. Bis dahin. Dankeschön. Ne? Ciao. Danke.
1: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Rainer Merkle von HV Capital. Und ich fand das wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Man merkt natürlich, dass Rainer schon sehr, sehr lange dabei ist. Hat, glaube ich, so fühle sich das an, irgendwie alles schon gesehen. Kann es richtig einordnen. Bringt da einen sehr ruhigen und souveränen Blick mit auf die Szene. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr cooles und facettenreiches Gespräch. Hat sehr viel drin gesteckt. Wenn es euch genauso geht wie mir und euch das gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die auf Kapitalsuche sind, die HV Capital mal kennenlernen sollten. Dann war das wahrscheinlich jetzt hier die perfekte Folge. Ja, und ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir versuchen so nach und nach hier die wichtigste Plattform der deutschen oder deutschsprachigen Startup-Szene aufzubauen, möglichst alle Gründerinnen und Gründer, Startups und Investorinnen und Investoren hier zu versammeln. Und Das Ganze könnt ihr euch anschauen und quasi live mitverfolgen, wie wir daran basteln auf www.startupinsider.de. Und damit das Ganze schneller geht, suchen wir noch tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns an dieser Mission arbeiten möchten. Und zwar suchen wir im Tech-Bereich, im Datenbereich, im Content-Bereich, im Sales-Bereich. Wir suchen Praktikantinnen Praktikanten, Werkstudentinnen Werkstudenten oder auch Menschen, die haben noch sagen, hey, coole Mission, da würde ich gerne mitmachen, aber ich weiß noch nicht wie, dann gerne proaktiv bei uns bewerben. Wir treten auf jeden Fall mit jedem oder jeder gerne in den Austausch äh, und unterhalten uns und schauen mal, ob das irgendwie passen könnte. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören bis hierher und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und wenn nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.